0: lui Dumnezeu în această zi la Evanghelia după Luca, capitolul 13, vom citi fragmentul final al acestui capitol, 13 din Evanghelia după Luca și vom încerca să sondăm ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu în în această parte de Scriptură. Evanghelia după Luca, capitolul 13, începând cu versetul 31. În aceeași zi, au venit câțiva farisei și i-au zis Domnului Iisus, Pleacă și du-te de aici, că Rod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a spus el, și spuneți vulpii aceleia, Iată că scot draci și săvârșesc vindecări astăzi, mâine, iar a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie, dar vă spun că nu mă veți mai vedea până veți zice Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cei mai mulți dintre dumneavoastră știți că ne aflăm într-una din călătorii în Scriptură, în Evanghelia după Luca. O altă călătorie în înțelegerea Scripturilor este, a fost în Cartea Geneza și acum în ceea ce citim împreună din Scriptură, cărțile Vechiului Testament, cărțile istorice. De aceea vreau să vă reamintesc că în Evanghelia după Luca suntem într-o călătorie și alături de Hristos facem călătoria aceasta spre Ierusalim. În Evanghelia după Luca există un moment care marchează ritmurile lucrării Domnului Isus în perioada în care a fost pe pământ. Și după o vreme în care el a slujit și a predicat Evanghelia în partea de nord a țării Israel, undeva în zona Galilei, cuvântul ne spune în Luca capitolul 9, versetul 51, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și din acel moment... În parcursul pe care îl facem acum, în capitolele care urmează după capitolul nouă, suntem în drumul acesta spre Ierusalim. Acesta era drumul spre cruce. Este cunoscută expresia din cultura ebraică care este via dolorosa. Dacă unii dintre dumneavoastră ați fost în Israel, Știți că există un drum acolo, care, o stradă, care se numește Via Dolorosa. Această potecă, această stradă, în vremia Domnului Isus, pornea din sala de judecată a lui Pilat, numită Pretoriu, și se ducea până pe muntele Căpățânii, pe dealul Golgota. Drumul acesta a rămas în amintirea, creștinilor, ca fiind drumul suferinței, drumul crucii, via dolorosa. Dar cred că noi putem extinde puțin realitatea acestui drum, drumul crucii, și să vedem că întregul parcurs pe care Domnul Isus l-a făcut, de la naștere până la crucificare și la înviere, a fost drumul crucii. El a venit cu acest scop pe pământ. Cu inima, cu gândul, cu mandatul acesta de a răscumpăra pe fiecare dintre noi, între care ești și tu. Și răscumpărarea aceasta nu se putea face nici cu aur, nici cu argint, nici cu pietre scumpe, ci cu sângele neprihănit curat al Domnului Isus. De aceea obiectivul Domnului Isus a fost acela întotdeauna de a se uita spre cruce și de la naștere... Eu cred de timpuriu, el a avut această înțelegere, această intuiție prin Duhul Sfânt că el a venit, pentru aceasta s-a născut, ca să bia paharul acela al suferinței și să își dea viața ca răscumpărare pentru mulți. De aceea crucea a fost întotdeauna obiectivul său, drumul crucii. E bine, dragii mei, aici este chiar o primă lecție pentru noi. Ca Domnul Isus, noi trebuie să umblăm pe drumul crucii și din momentul în care am fost răscumpărați prin sângele acesta și ne-am angajat în această umblare cu Hristos, care ne-a chemat, dacă cineva vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze, Domnul Isus a fost pe via dolorosa. Și tu trebuie să fii pe via dolorosa. Și noi trebuie să umblăm pe acest drum al crucii. E bine, pe acest drum al crucii, prin care Domnul Isus se îndrepta spre Ierusalim, în fiecare zi, și-aș spune în fiecare ceas, se întâmpla ceva. Ceva semnificativ, ceva important, de greutate colosală. Evangheliștii au selectat doar anumite episoade, nu ne relatează fiecare lucru care s-a întâmplat, ci au selectat anumite episoade care sunt reprezentative din lucrarea Domnului Isus Hristos pe pământ. Și din aceste episoade, noi învățăm, dragii mei, marile lecții, marile lecții legate de cine este Domnul Isus Hristos, marile lecții de cine, de, despre cine suntem noi, marile lecții despre așteptările lui Dumnezeu, cu privirea la noi oameni. E bine, iată textul la care am ajuns, este introdus cu un pasaj înainte, în capitolul 13, versetul 22, unde ni se reamintește că Domnul era pe acest drum al crucii și ni se spune, Iisus umblat prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Ei, ce se întâmplă? Într-una dintre zile, Domnul Isus Hristos vorbește poporului și spune, străduiți-vă să intrați pe poarta această strâmtă, că își vă spun că mulți, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Dacă vreți să înțelegeți cuvântul acesta, intrați pe internet și ascultați mesajul de data trecută. Ei, în aceeași zi, când Domnul Isus venea cu această provocare spre oameni, ne spune scriptura că au venit câțiva farisei și i-au zis: Pleacă și du-te de aici, căci Rod vrea să te omoare. Fariseii reapar în peisaj. Apar cam des, nu-i așa? Fariseii erau prezenți pe acolo, mereu și mereu. Ei erau oamenii cu uh, mintea izcoditoare să afle ce mai zice acest rabi acest învățător din uh, Nazaret, uh, și erau mereu prezenți acolo. De regulă, ipostaza în care ei apar este una de provocare. Apare într-o atitudine de uh, ispitire a Domnului Isus, adesea de denigrare uh, și de iscodire. Mereu căutau să-L prindă cumva. Să îi pună întrebări prin care să-l învinovățească după aceea. Și-au făcut-o. Dar de această dată, iată că ei apar într-o altă ipostază. Diferită decât cea în care ei veneau să-l ispitească pe Domnul Iisus, să-l provoace. Și Domnul Iisus de regulă era ferm și demasca impostura acestora, fățărnicia lor. De această dată, iată... Acești farisei vin și îi spun, pleacă, du-te de aici, rot vrea să te omoare. Pare că aceștia vin cu o bună intenție. Este rar să-l vezi pe farisei că vin cu o bună intenție și ne punem pe bună dreptate întrebarea, cum se poate? Au, au avut chiar o, o, o bună intenție acești farisei? spunându-i Domnului Iisus să se ducă, voiau cu adevărat să-L protejeze pe Domnul Iisus sau erau alte intenții ascunse? Sigur, putem să ne gândim că printre mulții farisei care îl spiteau pe Domnul și îl urmăreau să-L prindă, să-I întindă curse, erau și farisei sinceri. Ne aducem aminte că au fost unii care au vorbit cu Domnul Iisus Ba, l-au invitat la masă, vom vedea că exact în următorul pasaj ni se spune că într-o zi de sabat Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să să prânzească și acolo la plural spune farisei îl pândeau de aproape. S-au adunat imediat ca muștele la, la miere. Dar ne putem gândi că au fost farisei care îl ascultau pe Domnul Isus și intuiau că acolo este ceva. Mai târziu, după ce Domnul se naște la ceruri și uh, sunt oameni care se întorc la credință și se formează prima biserică și are loc prima adunare de adunare generală a bisericii în Ierusalim, în fapte, capitolul 15, vă aduceți aminte că printre creștinii care s-au adunat acolo, erau și farisei. Erau niște farisei care s-au întors la Hristos. Acum, chiar dacă ei aveau o bună intenție aici, să știți că buna lor intenție nu ținea loc de pocăință și credință. Ei puteau fi animați de o bună intenție, dar în fața lor stătea aceeași temă care era valabilă pentru toți care l-ascultau pe Domnul Iisus. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. De aici mai învățăm o lecție, faptul că bunele intenții nu țin loc de credință și de pocăință. Întotdeauna, în mișlocul poporului lui Dumnezeu, au fost oameni care au venit, care au apreciat atmosfera, care au apreciat colectivitatea, au cântat cântări, le-a plăcut repertoriu și muzicalitatea, atmosfera calmă, pașnică, de încurajare, au apreciat îmbrățișarea bisericii și în multe feluri au avut bune intenții. Dar aceste bune intenții nu țin loc pentru o întoarcere radicală de la păcat, o angajare în a trăi după voia lui Dumnezeu, care ne este revelată în Scriptură și de a fi În această voie a Lui Dumnezeu. Cunoașteți unii dintre dumneavoastră acel citat, acea zicală care spune că drumul spre iad este pavat cu multe intenții bune. Și așa se vor trezi unii despre care ni se spune în textul anterior că vor ajunge în fața Lui Dumnezeu și vor zice, Doamne! Dar n-am mâncat și am băut noi înaintea Ta și în noastre ai învățat pe oameni. Doamne, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am predicat noi, n-am cântat noi și așa. Ei, multe intenții bune, dar intențiile acestea bune nu țin loc de o zdrobire înaintea lui Dumnezeu și de o lepădare de sine, de o luare a crucii în fiecare zi și o umblare pe acest drum. Al Crucii pe Via Dolorosa. Deci, putem să ne gândim că au fost farisei sinceri. Alți comentatori, însă, spun că în intenția aceasta, în avertismentul acesta, de fapt, era o atitudine de intimidare. Du-te de aici, că Irod vrea să te omoare, și, într-un fel, ei știau că dacă Domnul se va duce la Ierusalim. Acolo la Ierusalim era un comandou pregătit să-l prindă, Sinedriul. Era sfatul acesta al, marilor, al preoților, celor mai de seamă, conducătorii poporului. Și acolo erau masați toți farisei și cărturarii care deseori mergeau din Ierusalim în diverse părți ale iudei și Galilei ca să-l ispitească pe Domnul Isus. Du-te la Ierusalim, Irod vrea să te omoare. Dar ei știau că prin avertizmentul acesta îl împingeau cumva în locul în care el urma să fie prins. Mulți voiau să-l omoare. Mulți voiau să-l omoare. Iată, spune, Irod vrea să te omoare. Irod. Cine era acest Irod? Scriptura vorbește despre Irod, dar nu prea face distinție între un Irod și alt Irod. În primele texte în care ni se spune despre nașterea Domnului Iisus, ne spune că Irod stăpânea în Iudeia și când a aflat vestia nașterii s-a tulburat foarte mult și tot Ierusalimul s-a tulburat înainte împreună cu el. Ei, ei Irod de pe vremea nașterii Domnului Iisus era numit Irod cel Mare. A fost primul care venea dintr-o dinastie numită a Idumeilor, care a reușit să obțină de la Cezar August din Roma dreptul de a stăpâni această țară a lui Israel. Dar el, legitim după Scripturi, el nu avea dreptul să stăpânească, pentru că el nu venea din seminția lui David. Și toți evreii știau lucrul acesta, dar n-aveau ce face din moment ce uh, Cezar, i-a dat acest mandat de stăpânire, ei trebuiau să accepte un idumeu, adică un edomit pe tronul lui Israel. Și cu greu a putut să facă față la aceasta. Și pentru că Irod cel Mare știa tot timpul că n-are dreptul legitim, trăia o spaimă, o frică, prin faptul că cineva va lua tronul. Fie din familia familie apropiată și astfel au început să o moare pe socrul său care a fost mare preot, pe nevastă sa, doi din copiii lui. Îi măcelărea într-una să nu ia tronul. Când s-a născut Domnul și au venit magii din Ierusalim spunând că am văzut steaua lui și care ne spune că se naște un rege, ca să se asigură că acest copil nu se naște și trăiește, a lansat acel genocid în care mii de copii au pierit. Deci acesta era Irod cel Mare. Stăpunese din anul 37 înainte de Domnul Iisus Hristos până prin anul 4 după Domnul Iisus. După ce se născuse Domnul Iisus. Când el a murit, el a lăsat în urmă trei fii. Și a împărțit această zonă pe care o stăpunise între cei trei fii. Unul dintre ei a fost Archelau, care a stăpunit în Iudeia, în Samaria și Idumeia. Al doilea a fost Filip, care a stăpânit în partea de nord, a cărui capitală era Cezarea. Vă amintiți? În Matei 16 ni se spune despre Cezarea lui Filip. Și al treilea Irod, al treilea era Irod, care luase numele tatălui său, dar ca să se deosebească, i-au zis Irod Antipa. Acesta este acest Irod care voia să-l omoare pe Domnul Iisus. El stăpânea în Galileea și în Pereia, partea de, partea de nord. Irod... Acesta, ca și lui era frământat că cineva ar putea să ia puterea. Moștenise de la lui această fobie. De aceea căuta să-l omoare. Și știți pe cine a mai omorât acest irod Antipa? Pe Ioan Botezătorul. Pe Ioan Botezătorul i-a tăiat capul. Și acum când a auzit că Domnul predica... Același mesaj, pocăiți-vă că ci împărăția cerurilor este aproape și că am pierdut mințile că la un moment dat a spus Ioan acela căruia eu i-am tăiat capul, am viat din morți și de aceea uh, se întâmplă aceste lucruri. Uh, el era deja puțin, uh, uh, îș, își pierduse firia pentru că iată era urmărit de aceste coșmaruri. Deci... Fariseii au folosit acest șiretlic prin care să-i spună Domnul Iisus să plece, căci Irod voia să-l omoare. Este foarte posibil să fi fost, într-adevăr, în intenția lui Irod de a-l Dar haideți să ne uităm acum la răspunsul Domnului Iisus. Cum răspunde Domnul Iisus acestui avertizment sau intimidări? Iată ce spune: Duceți-vă. Le-a spus el și spuneți vulpii aceleia. Acum, aici este ceva. Domnul Iisus intuiește că acești farisei erau cam în cârdășie cu Irod. Că nu ajungi la Irod așa, dar Domnul le spune, duceți-vă, știu că sunteți informatori ai securității lui Irod. Duceți-vă și spuneți lui Rod. Știu că stați la masă cu el și plănuiți și voi pe acolo. Duceți-vă spuneți lui Rod așa. Și cum îi spune? Duceți-vă și spuneți vulpii aceleia. Ei este, replica aceasta este surprinzătoare dacă nu chiar șocantă. De ce Domnul Isus folosește un astfel de apelativ. Vulpe. Ați folosit vreodată un astfel de apelativ? Nu prea. Uh, poate mai zicem, vulpoaico. Și uh? reato. Și folosim uh, apelativul acesta. Eu am avut un coleg drag din Republica Moldova cu care am stat în cameră și îl chema Vulpe Nicolae. <laughs> și acum eu... Uh, pentru că știți cum, se folosesc tot felul de moduri în care să-i folosești numele. Eu întotdeauna i-am zis Nicu, Nicu și m am ferit să nu folosesc uh, numele de familie. Pentru că putea fi utilizat adesea cu o nuanță uh, denigratoare, peiorativă, dar să folosești întotdeauna pozitiv e, e bine. Acum replica aceasta este cu atât mai interesantă și surprinzătoare pentru că vă aduc aminte că în lege era stipulat foarte, foarte clar în Exod 22 cu 28 că n-ai voie să vorbești de rău pe împăratul. Și ne se aduce aminte și în Eclesiastul 10 cu 20 că un demnitar nu trebuia să fie atacat prin cuvinte... Grele sau rele? Ce face Domnul Iisus aici? Calcă legea? Am stat și m-am frământat și eu. Și mi-am dat seama de un lucru și sunt de acord cu cei care spun că într-adevăr legea ceria evreilor să respecte autoritățile locale și în toată povestea aceasta era o singură excepție a unuia care avea dreptul să pună degetul pe rană și să fie sever. Dumnezeu! Dumnezeu avea dreptul să-l certe pe împărat. Dumnezeu avea dreptul să-l ia de urechi pe împărat. Și să-i spună și vulpe și alte apelative, pentru că de multe ori era legitim. Oamenii aceștia erau oameni care lucrau împotriva lui Dumnezeu. Tot comentatorii ne spun că în vremea aceea folosirea acestei expresii, vulpe, era un mod de a spune cuiva, nu te crede așa de important. Vulpia, în cultura evreiască, era un animal de clasa a treia, nici măcar de clasa a doua. Și fariseii au vrut să vină să-l sperie că Irod vrea să-l omoare. Să a domnul? Nu. Și a spus, uite, vulpia asta, care e inofensivă, e vicliană, Ești mechere că a luat o putere nelegitimă și face tot felul de pârghi și voi toți vrei, știți că e în mână-mână cu, uh, stă, uh, cu stăpânii din Roma. Uh, eu funcționez, voia Domnul Isus să spună prin aceasta, pe o altă agendă. Nu mor eu când vrea Irod să mă omoare. Timpul lui Irod nu este timpul meu. De aceea el chiar amintește în momentele următoare că... Vor trece două, trei zile și lucrurile vor merge înainte. Ce învățăm noi din situația aceasta, legat de modul acesta de a vorbi? Cu siguranță nu învățăm că putem în anumite situații să folosim apelative de genul acesta. Înțelegeți? Niciunul dintre noi n ar trebui să zicem... Uh, Vulpai cu nevestei, uh, ca după aceea să fim întrebați de ce ai spus așa, uite și Domnul Iisus a spus vulpe. <răză> nu este o interpretare corectă a scripturilor. Înțelegeți? Că unii așa interpretează scripturile. Dacă Domnul Iisus a spus asta, și eu pot să spun așa ceva. Da? Este scris. Nu acesta este modul. Pentru că trebuie să recunoaștem, dragii mei, că Adesea ne cam vizitează astfel de vorbe. Da? ne va făcea observația că apelativele acestea încep mai ales în viața de familie într-o formă diminutivală. Și fac progres spre una augmentativă. Ce înseamnă aceasta? Când ne căsătorim, zicem fluturași, epuraș, drăgălaș. Iubitico, totul este mititel și în uh, forme diminutive. După aceea, boule, vacă, și cu oi, da? adică cu augmentative, uh, forme, jigniri, cât mai uh, inspirate și radicale, ca să ne arătăm disprețul și răutatea. Nu aceasta învățăm. Poate am putea să învățăm să nu fim noi vulpițe sau vulpoi, da? În sensul și reteniei și a modului perfid de a face lucrurile. Asta putem să învățăm. Dar eu cred că lucruri pe care îl învățăm aici, de la Domnul Iisus, prin care El spune, spune spuneți vulpii aceleia că... Eu o să scot dragi astăzi și mâine și a treia zi voi în via. Comunica prin aceasta că nu Irod este la cârma istoriei. Că nu rod este cel care îi va decide sfârșitul mandatului. El avea un mandat care era pe agenda lui Dumnezeu Tatăl și după planul pe care Dumnezeu hotărâse înainte de întemeierea lumii. Să meargă la Ierusalim și să fie un timp în care... El să-și dăruiască viața. Este un mod interesant și noi trebuie să înțelegem nuanțele acestea din contextul în care sunt ele pentru a putea să interpretăm corect scripturile. Deci Domnul Isus nu este intimidat, El răspunde cu fermitate și anunță profetic ce se va întâmpla. Iată să ne uităm la cele două uh, expresii pe care le folosește. În primul rând, el, el folosește această expresie, iată că scot dragi și fac vindecări astăzi și mâine și a treia zi voi isprăvi. Dar ne putem gândi că Domnul Isus spunea că stați liniștit, încă trei zile mai stau pe teritoriul Galilei, spuneți lui Rod că voi pleca, nu-i cazul să vină după mine și liniștiți-l. Dar nu-i chiar așa, pentru că dacă noi citim Scripturile, el n-a stat numai trei zile. Am mai stat acolo bro, două, trei săptămâni, un timp mai lung. În cultura ebraică, ei aveau o expresie, aproape proverbială, când voiau ei să zică, eu o să termin treaba. Ei ziceau așa, azi mâine și poi mâine și gata. Așa indicau ei o finalitate a unei sarcini, a unui angajament, a unui proiect. Astăzi mâine și voi mâine și totul se va finaliza. Se poate să luați careva? Mulțumesc frumos. Deci astăzi mâine și voi mâine și uh, lucrurile se vor finaliza. Ce voia să spună Domnul Isus? Domnul Isus, Hristos spune eu sunt încă în lucrare și nu am terminat-o. Spuneți lui Rod că o voi finaliza și voi face tot ce trebuie făcut până voi termina. Domnul Isus anunța apropierea împlinirii mandatului său. Uh, astăzi, mâine și poi mâine și te S-a împrăvătit. Am terminat lucrarea. A doua expresie care apare aici este tot în termenii aceștia proverbiali. Domnul Iisus spune, dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Și acesta era tot un proverb folosit în uzul curent al limbii în cultura ebraică. Ce spunea proverbul acesta? Acest proverb spunea că era o istorie lungă, A profeților lui Dumnezeu, a emisarilor oficiali ai lui Dumnezeu, trimiși la Israel, ajunși în Ierusalim, care au fost luați de conducătorii evreilor și omorâți. Cei mai mulți dintre ei au fost omorâți cu pietre, cum ne spune aici, Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei ce te trimit. În Cartea Cronicilor ne se spune despre Zaharia care a venit și a, a, a anunțat poporul de judecată lui Dumnezeu l-au târât. Acolo în templu l-au omorât cu pietre. Isaia a fost omorât în Ierusalim, băgat într-un copac gol în interior și apoi cu fierăstrăul tăiat în două. Și mulți alți profeți care au fost omorâți în Ierusalim. Și rămăsese vorba aceasta printre evrei că Ierusalimul este mormântul prorocilor. După cum și în anumite biserici s-a dus vorba că sunt mormintele pastorilor. Așa se vorbește între colegi câteodată. A, te duci să păstorești în biserica aia, nu știi că este mormântul pastorilor. Ierusalimul era mormântul prorocilor. Și Domnul Iisus spunea profetic, astăzi, mâine și poi mâine fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară în Ierusalim. Cum, cumva le-a spus, îmi voi termina lucrarea, dar nu știți voi, conform zic alei noastre, că un profet nu piere, nu e omorât de Irod în Galileea, ci el moare în Ierusalim. Așadar, dragii mei, Ierusalimul era plin de sângele profeților. De aceea Domnul Iisus anunță această cetate și apoi printr un plâns asemenea lui Ieremia, plângerilor lui Ieremia, printr-o lamentație vorbește acestei cetăți. Și nu numai cetății în sine, pentru că cetatea era un simbol o reprezentare a întregului popor al lui Israel, spunând Ierusalime, Ierusalime care o mor pe proroci uciși cu pietre pe cei ce te trimit, pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fii tăi, cum își strânge găina sub aripi, și nu ați vrut. Ierusalime, Ierusalime, cetate criminală, dar iubită. Și spune cuvântul, ți se va lăsa casa pustie. Iată o plângere legată de Ierusalim, dar și o anunțare profetică, ți se va lăsa casa pustie. Și acest lucru, datorită respingerii, n-ați vrut, șanse după șanse, și n-ați vrut, datorită respingerii, citim în istorie că în anul 66 țara lui Israel se săturase de acea robie grea care era sub romani și un grup de zeloți s-a ridicat și a făcut o revoltă care a ținut până prin anul 70. Și în anul 70, Titus Vespasian a luat 80 de de soldați, s-a dus de la Roma acolo și a înconjurat Ierusalimul și l-a devastat. Templul a fost dărâmat complet, au băgat plugurile și au arat cetatea, au nivelat-o complet, una cu pământul au făcut-o. Dar înainte de a face lucrul acesta, au omorât pe toți care erau în cetate. Copiii au fost zdrobiți de ziduri. Oamenii au fost măcelăriți. Nu a fost milă pentru că asediu fusese lung. Aproape doi ani Titus a stat și a asediat cetatea și în mânia lui a nimicit pe toți, pe absolut toți. Într-adevăr, Ierusalimul rămăsese cu casa pustie. Și pentru că ei au spus înaintea lui Pilat, când, când i-a întrebat Pilat, pe cine să vă slobod, pe Isus. Sau pe Baraba, ei au spus, pe Baraba. Și cu Iisus ce să fac? Răstignește-l, răstignește-l. Și Pilat, văzând nedreptatea, a luat un lighean și s-a spălat pe mâini, în sens că ar fi nevinovat și spune sângele lui să cadă asupra capului vostru. Și i au zis, da, să cadă asupra capului nostru. E bine și a căzut. Istoria ne arată că milenii au trecut și casa evreilor a rămas pustie. Unii care au mai vizitat Ierusalim scriau în memoriile lor cum Ierusalimul era o mlaștină, era părăsită, șacalii erau acolo. Vreme de sute și sute de ani această țară rămăsese pustie și Domnul Iisus spune, vi se va lăsa casa pustie și nu mă veți mai vedea până ce verzice zice, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. La ce să se refere aceasta? La intrarea Lui în Ierusalim? La a doua Lui venire? La ce să se refere? Sigur, putea fi o anticipare că Domnul urma să intre în această cetate care îl întrona în prima zi a intrării și îl răstignea peste câteva zile, Spunând, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului și numai după câteva zile vocile s-au ridicat, răstignește-L, răstignește S-ar putea să fie vorba și despre evrei care îl vor întâmpina când se va întoarce și vor zice, și evreii care nu L-au mai văzut și nu-L văd pe Mesia acum, vor zice, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Dar aș vrea să vedem aici un alt principiu care ne privește pe noi, dragii mei. Când un om manifestă respingere, Domnul Iisus spune, vreau să vă aduc la mine și cu aripa mea să vă protejez, precum o cloșcă cu puii ei, să vă adun la mine și voi nu vreți, nu vreți. Aici, dragii mei, este aceeași ofertă, este și astăzi oferta aceasta. Vrei să vii la Hristos? Este o invitație, El Vrea, te invită, dar atitudinea poate să fie aceea de a nu vrea, nu vreau și acest nu vreau nu se traduce în mod necesar printr-o negare a lui Hristos, printr-o formă de știu eu, uh, uh, condamnarea lui, această negare de a nu vrea se poate traduce prin pasivitate, îți vezi de lucrurile tale, de afacerile tale, de planurile tale, de distracțiile tale. Și Hristos te cheamă și spune, Puneți viața în rânduială, am murit pentru tine, ar fi de bun simt să trăiești pentru mine când un preț așa de mare s-a dat. De aceea, dragii mei, refuzul de a veni la Hristos poate să fie în ultima instanță însoțit de acea... Lăsare. Acel abandon. Adesea vă spuneam că avem așa mulți copii aici și vedeți cum vrea mama să-l ia. Plânge. E un refuz, da? Un copil care e și stă jos, vii la el, vrei să-l iei și îl vezi cum trage în manșarier, tot timpul în spate. Și îl tragi, tragi, tragi și îl tragi și îl tragi și. Încep să simți că se roșesc firele da? și a moment dat zici, da, stai acolo și îl lași, îl lași, în încăpățânarea aia. Nu-i bine, că trebuie să, ai, să, să rezolvi problema încăpățânării. Vă aduc aminte însă ce spune cartea Roman, capitolul 1. Ne spune în felul acesta, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer, Împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul în nelegiuirea lor. cu 1,18. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei înșiși. Într-adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeiria lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți, nu ne putem dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte? N-au vrut S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au felit că sunt înțelepți și au nebunit, Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări, dobitoace, reprezentări ale lui Dumnezeu în iconografie de, tot felurile, de toate felurile. Dobitoace cu patru picioare și târătoare. Și acum ascultați ce spune Scriptura. Exact în termeni în care vorbește Domnul Isus că li se va lăsa casa pustie. De aceea, în 24, Dumnezeu i-a lăsat. Pradă necurăției, să-și urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singuri trupurile. Au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta... A doua ori, spune Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Care sunt? Identitatea de gen. Dacă vreau să fiu femeie, eu, bărbat, o să fiu femeie, dacă... Femeile au schimbat întrebuințarea firească a lor în una care este împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au aprins în poftele lor unii pentru alții. De aceea astăzi, într-un loc proeminent al Americii, în zona financiară, se află un bărbat cu cercei, cu fardat, rimel pe ochi și el zice că e ea. Au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Sida este o formă prin care și-au primit unii plata. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat. A treia oară, în voia minților blestemate. Și citiți din nou o listă lungă de Lucruri scârboase pe care le-am făcut. Așadar, dragii mei, refuzul nu este niciodată o poziție de neutralitate. Refuzul Evangheliei, refuzul primirii lui Hristos înseamnă un drum periculos spre un abandon, spre o lăsare. De aceea, de aceea spune Scriptura câtă vreme se zice astăzi, nu amânați, astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua iertării. Și din nou facem apel la cei care nu sunt încă împăcați cu Domnul Isus. Veniți astăzi la El. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Acceptați darul mântuirii. Pentru că dacă nu-L acceptați, Domnul Isus ne spune așa. Nu mă vei vedea. Și nu mă veți vedea. Până când veți zice binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Și fie ca asta să fie ziua ta în care să spui Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Adică acceptarea Domniei lui Hristos, acceptarea faptului că El este Mesia, Unsul, Domnul, Mântuitorul. Acest lucru înseamnă o declarație a Lui, a Domniei sale și o acceptare a suveranității tale, a suveranității sale în viața ta. Dragi mei, acesta este mesajul din textul acesta. Acesta este cuvântul care ne-a fost dat, este un cuvânt de avertizare, de chemare și de binecuvântare pentru cei care primesc oferta și chemarea. Fie ca Domnul să fie onorat, binecuvântat și înălțat în viețile noastre. Amin.